0: Estamos ao vivo. Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente aí ao vivo. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil e hoje eu estou aqui com o Denison Vieira e a gente vai falar sobre mentalidade, sobre mentalidade ágil, sobre mentalidade tradicional, como que os dois funcionam, como que a gente leva isso para o dia a dia, para a prática e como que a gente pode se aproveitar desses diferentes tipos de mentalidade. Fala aí, Denison.
1: Fala aí, Duda. Fala galera, beleza? Bora conversar aí sobre as diferenças da mentalidade ágil para a mentalidade tradicional. A galera gosta de um. A gente estava falando antes de começar o episódio, né, Duda? Todo mundo <risos> gosta um... do duelo, né? Do duelo, o versus é, dessa o... é rivalidade. Né? É o tradicional versus o ágil, né? Show.
0: Antes de a gente começar, só duas coisas. É, galera, comenta aí pra gente de onde vocês estão ouvindo gente nome de vocês, e outra coisa, podem deixar qualquer dúvida aí, tá, aqui a gente vai responder todas as dúvidas no fim do episódio, é só deixar nos comentários, que estaremos show. atentos, show de bola, bora lá. Bom, Denison, vamos falar um pouquinho, explica um pouquinho pra gente sobre o que é mentalidade, quando a gente fala nesse termo de mentalidade, sobre o que a gente tá falando.
1: Vamos lá, né, mentalidade é forma de pensar, tá, uh, tem até... O engraçado é que, assim, toda vez, a cada época, né, tem aquelas palavras que são, que a gente chama de buzzwords, né, são as palavras da moda, as palavras que tá todo mundo falando para parecer que tá falando difícil, e uma delas, recentemente, que ainda tá, tá começando a cair em desuso, mas ainda está em alta, é o tal do mindset, né? Todo mundo quer falar em mindset, é ou falar mindset ágil, mindset não sei o que Tem gente que não sabe nem o que, que é isso. E fala, você é. tem mindset ou não tem mindset? Não tem nada a ver, né? Todo mundo tem mindset. O, o mindset é, é, o, é a palavra em inglês para mentalidade, tá? E aí, o que, que é a mentalidade? É a forma de pensar, é o jeito de pensar, é o jeito de você pensar sobre alguma coisa, o jeito de você enxergar alguma coisa, tá? Isso é mentalidade. Isso não tem nada a ver com moda, né? tirando essa modinha aí que, que tem passado, né? do pessoal falar do mindset, não sei o quê, é, o grande ponto é, sim, existe um jeito de enxergar as coisas que, que, que existia no passado, que existia na gestão de equipes, gestão de projetos, gestão em geral no passado, e um jeito de enxergar a gestão diferente hoje em dia. É, e é sobre isso que a gente fala, né? é sobre esse tipo de mentalidade, a mentalidade é qual é a mentalidade ou o jeito de pensar do líder do passado e o jeito de pensar do líder de hoje em dia, de, do líder que quer é, ter sucesso, que quer conseguir é, efetivamente é, extrair o máximo de resultado das suas equipes, da, do, no seus, nos seus projetos, no contexto do mercado de hoje em dia, que é um mercado mais volátil, um mercado mais imprevisível e, e tudo mais que a gente já sabe, né? Então, essa é isso que é mentalidade, tá? Quando a gente fala de mentalidade, é o jeito de pensar, o jeito do no nosso caso aqui, o jeito do líder pensar, né? Do líder tradicional versus do líder ágil.
0: Show. E assim, é, a gente falou aí de mentalidade, mas acho legal a gente explicar também um pouco do que é a abordagem tradicional, o que é a abordagem ágil, já que a gente está falando. Da, do mindset aí, né, da mentalidade desses dois tipos de abordagem de trabalho
1: show então vamos lá, né é, a, a, e, e eu acho que Duda, você até comentou assim é bom a gente falar das abordagens, mas acho que conecta muito, tá, a abordagem tradicional, essa abordagem ágil com a mentalidade, com o jeito de pensar porque o, o a a diferença de abordagem depende dessa mudança de comportamento, dessa mudança de pensamento, dessa mudança de visão das coisas. Eu vou explicar aqui um pouco da, dessas diferenças, das abordagens, e a gente vai vendo o que, que isso interfere né, para navegar nessa abordagem ágil, qual que é a mentalidade que a pessoa precisa ter, né, ou precisa desenvolver para poder trabalhar melhor assim. Então, primeira coisa aqui, né, abordagem tradicional... O que é o tal do tradicional, né? É normalmente aquilo que é mais preditivo, é um processo mais rígido, um processo mais burocrático. E eu estou falando em processo, né? Eu, já chega. O primeiro ponto é que é mais orientado a processos. Então, o tradicional ele ele é mais pautado no processo e ele é mais pautado no sentido de é, estamos seguindo ou não o processo. Tá certo? Está conforme as regras ou não está conforme as regras? Né? Estamos seguindo o plano ou não estamos seguindo o plano? Essa é a abordagem tradicional, tá um, um dos aspectos. né Existem outros aqui que a gente uhum. vai comentar, mas um dos aspectos é esse. Já no ágil, é, sim, a gente tem processo, né? a gente segue processo, a gente entende a importância do processo, porém, a gente é mais flexível, mais adaptativo. A gente entende que até mesmo o processo pode se, se adaptar Pode ser mais flexível. Não precisa ser aquela coisa rígida. É... Sei lá. Seguiu exatamente como, como estava prescrito na regra ou não? Não conseguir não se é adaptar às
0: assim. as mudanças. né é, Sofrer com pode, mudanças. É. Usar as mudanças Sempre só como algo isso, negativo. Né?
1: Né? E aí, como eu comentei, o tradicional ele é mais orientado a processo. Né? Uma gestão tradicional é mais orientada a processo. A gest... No contraponto, a gestão ágil ela é mais orientada a pessoas. Menos processo, mais pessoas no tradicional a gente é mais processo e menos pessoas né? é como se o processo resolvesse tudo uma vez que o processo está redondo você põe qualquer pessoa lá para executar ou não está nem aí se a pessoa está feliz ou não ela, o importante é que ela siga e o processo funciona. já no ágil não no ágil a gente entende que se, a, se as pessoas não estiverem motivadas não estiverem satisfeitas não, não sentirem propósito naquilo que elas estão fazendo não tem processo no mundo que vai fazer as coisas acontecerem, o que vai fazer o resultado aparecer. Tá? Então, a gente põe, dá um peso maior para as pessoas e um peso menor para o processo. Não que não tenha é, importância. Né? Tem que ter importância. É só uma questão do, do o que, que a gente dá mais importância, o que, que a gente dá menos importância. É uma
0: questão de prioridade. Né?
1: É só uma questão de prioridade, exatamente. É, outro ponto da abordagem tradicional e da abordagem ágil. Né? A tradicional tem um, um, um termo né, que a gente costuma, o pessoal costuma falar, né, no, talvez você vai ouvir por aí, já, ou já ouviu a gente falando, que é o tal do comando e controle. O que é o comando e controle? Né? Na abordagem tradicional, a gente tenta é, dar mais comando, né, que é comandar, é dizer o que tem que ser feito, e mais controle, que é controlar para ver se está seguindo ou não é, as ordens. Né? Então, a abordagem tradicional, ela tem uma pegada maior de comando e controle do que na abordagem ágil. A abordagem ágil ela tem. Ela é mais. É, é uma gestão mais focada na orientação. Né? O que é uma gestão focada na orientação? É assim: se no tradicional, eu, eu, eu como gestor, eu falo para as pessoas faça assim, 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 assado. Eu quero que seja desse jeito, nessa ordem, é, nesse tempo, e que esteja pronto amanhã às 17h45 da tarde. No ágil, a gente não fala assim, no ágil a gente já. Não que não tenha, tá? Você, muitas vezes você tem que saber, como líder, dosar o quão prescritivo você é e o quão mais orientativo você é, tá? Não quer, não, quer, não quer dizer que tem que ser 100% para um lado nem 100% para o outro. Mas no ágil, a gente tende a ser mais orientador. A gente dá mais o objetivo do que a gente quer, né, como líder, né? Eu, eu gostaria de ter, sei lá, é, isso mais organizado. Eu gostaria de ter... Esse tipo de resultado, você, você dá o propósito do, do, do resultado que você quer. né
0: E muito também os motivos desse propósito. Os né? motivos. O que né? vai por que agregar, o porquê é daquilo.
1: Exatamente. exatamente né? é, a gente quer entregar esse tipo de valor para o cliente, por isso a gente precisa disso. Então a gente dá mais uma orientação de objetivo... É... E confia mais na equipe para que eles executem o processo ou adaptem o processo ou criem o melhor processo para chegar naquele objetivo. Tá? Então, percebe a diferença? Né? O tradicional tende a... É, é, como, é um pouco mais arrogante. né? Tende a, a acreditar que sabe as respostas e pede que as pessoas sigam daquele jeito que ele sabe. Né? Eu sei de tudo, eu sei como tem que ser, eu quero que vocês façam assim. No ágil, é, a gente é mais humilde nesse sentido. Né? a gente só diz o que nós queremos e dá autonomia uma maior autonomia é, para o time poder adaptar e criar os seus processos tá? então tem essa diferença de abordagem também, e assim, como tem diferença de abordagem, né? tem que ter diferença, tem, é, tem diferença tem de, mindset, de mentalidade mindset, né? tem diferença de mindset até é porque gente...
0: é, é muito importante a gente ter primeiro, às vezes a galera fica, ah, mas é mindset, essa mentalidade esse jeito de pensar diferente não é tão importante, ou isso é a gente pode ver depois, mas não adianta nada a gente aplicar métodos ágeis, a gente querer colocar essas abordagens diferentes, a gente querer dar mais confiança para a equipe, se as pessoas não têm mentalidade ágil, né? não vai funcionar, você ter ferramenta, você ter método, você difícil, tem uma né? mentalidade tradicional ainda.
1: Comando e controle, que é tudo, né? não pode ter mudanças, né? Exatamente. Na abordagem tradicional, por ter essa pegada maior esse foco maior no processo foco maior no planejamento as coisas têm que acontecer do jeito que foram planejadas porque deu um trabalho enorme para fazer aquele planejamento no tradicional a palavra mudança causa pesadelos o gestor tradicional quando ele ouve fala aqui temos uma mudança, meu Deus é, não, era, acabou salvou? o mundo não, inteiro acabou o mundo, né? o pessoal não dorme mais porque teve mudança aí. É. ou seja, ela nunca dorme porque mudança tem todo dia no ágil a gente não enxerga dessa forma. Né? A gente, inclusive, aí indo mais para processo, né? Quando você pega processos de gestão ágil, como por exemplo o Scrum, é, o processo é, é desenhado de tal forma que as mudanças possam ser acomodadas no planejamento o tempo todo. Por exemplo, a gente trabalha em ciclos curtos, que né? são os, os sprints. para quê? E, e quanto mais curto, melhor. Por quê? É porque quanto mais curto mais oportunidades de acomodar mudanças e, e mais oportunidades de adaptar o nosso projeto, a gente tem. Né? Então, é, e isso gera também uma grande mudança de mentalidade. Né? Quem não gosta de mudança, quem gosta das coisas é, sempre do mesmo jeito, tal quando cai no, no ágil, pode achar que cara, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é um caos, muda tudo toda hora. Mas é assim, tá? Porque a vida é assim. A vida não é. As pessoas mudam, ordenada, o mercado né?
0: mudo, tudo mundo muda. Tudo, tudo muda, tudo muda, tá? né?
1: Exatamente. Então o ágil a gente tenta ser fazer uma gestão é, mais real, né? Que, que mais se adapta à realidade do mundo mesmo. Porque o mundo não é estático, né? As coisas não são estáticas. Sim. Deixa eu ver aqui. Bom, mais. a gente
0: também tem o, o ponto do cliente, né? Do envolvimento do cliente aí, do comprometimento com o que o cliente quer de trazer o cliente para perto ou não, na mentalidade tradicional, da abordagem tradicional, a gente tem mais distância do cliente, né, verdade
1: Com certeza. É, esse é um outro ponto, né? O tradicional, a gestão tradicional, por não querer mudança, por querer que o processo seja seguido à risca, é, por todas esses, essas questões que a gente falou, é, acaba deixando o cliente... E aí, e aí tem gente que pode estar tá pensando, pô, mas eu não tenho cliente. Todo mundo tem cliente, tá? Então, se você trabalha numa empresa... É, sei lá, numa área de uma empresa. Tem alguma outra área dentro da própria empresa que é cliente da sua área, normalmente, tá? Por exemplo, é, sei lá, uma área de área de RH da empresa. Quem são os clientes? Né? São os executivos que estão abrindo vagas, são os, os executivos que estão querendo saber da cultura da empresa. Uma área é, de TI, por exemplo, de uma empresa, quem são os clientes? Todo mundo que está demandando serviço de TI para aquela área de TI dentro da empresa. Então, toda a área, mesmo que você não tenha cliente final, você tem algum cliente interno. E é importante você entender quem são os clientes. Né? É, e, e aí, o grande ponto, a, a diferença do tradicional para o ágil, o tradicional tem de, cara, o cliente é só ter um envolvimento no início e um envolvimento lá no final. O meio Enfim, aqui, né? quando tá na cozinha, é a gente que faz aqui, sabe? Não, E a assim, cliente,
0: né? é, não é como se o fato de você colocar o cliente só no começo e no final não fosse gerar mudanças, né, também. É como Com se certeza. isso fosse evitar
1: só tá qualquer, né?
0: qualquer tipo de mudança, sendo que vai ter mudança. O cliente, no final das contas, ele vai querer mudar. A única diferença é que você vai ficar sabendo dessa mudança depois que você já fez todo o projeto e não age, você vai ficar sabendo dessa mudança antes, né.
1: E você falou um ponto importante, Dudo, que acontece na maioria dos lugares que tem gestão tradicional ou que tem projetos que são tocados com gestão tradicional. É... Acontece muito esse ponto de encontrar a mudança ou encontrar a necessidade de mudança muito tarde no processo. E isso acarreta em mais custo, em mais atraso, mais desperdício, mais estresse. É, mais trabalho até tarde, trabalho de fim de semana, porque, cara, deixou para a última hora para descobrir que precisava e agora não tem mais tempo, mas tem que mudar, porque tem que mudar, e aí, né? É. Aí tem que refazer tudo de novo. No ágil, é, a gente tem uma outra abordagem, e isso conecta também com a mentalidade, né? Do, do, do ágil do tradicional. O líder ágil, é, ele é alguém que está o tempo todo trazendo o cliente para perto do time. Está o tempo todo é, tentando entender quem são os clientes, Quais são as necessidades dos clientes? O que é valor para o cliente daquela equipe? Lembrando, tá? Cliente não é necessariamente só alguém A que vai lá que e tá paga. Comprando, né? Não é alguém que está comprando só isso. Pode ser, né? Pode ser, dependendo da equipe que tenha clientes é, no varejo, ali alguma coisa assim. Mas nem sempre, tá? Entenda cliente como qualquer um, qualquer área ou qualquer pessoa que se beneficia do trabalho da sua equipe. E o líder dessa equipe ele está o tempo todo entendendo investigando o que, que esse cliente quer, quais são as dores desse cliente, quais, o que, que é valor para esse cliente, e está o tempo inteiro se perguntando, estamos entregando o máximo de valor para o cliente? Essa, mentalidade, essa é a mentalidade do ágil, tá? do líder ágil. E com essa mentalidade, para que essa mentalidade, para que essa abordagem funcione, ele tem que tra trabalhar com o cliente mais próximo. Então, o cliente participa do processo inteiro, do início, do meio, ele está dando feedback o tempo inteiro sobre o que está sendo feito, é, e o, o líder e o time é, que trabalha com gestão ágil está o tempo inteiro recebendo esse feedback de bom tom, né, querendo querendo receber esse feedback um exemplo, né quando a gente coloca o Scrum, tem uma das reuniões do Scrum uh, no final de cada sprint que se chama Sprint Review essa reunião é justamente para isso o grande objetivo dela é o time receber feedback daquilo que fez todo mundo trabalhou, entregou alguma coisa apresenta e cara quem mais tem que estar tá ali ou o cliente, ou um representante do cliente. Né? Seja o Product Owner o representante dos clientes, mas alguém tem que estar tá representando os clientes para dar feedback. Para dizer, ó, isso aqui está bacana ou não está. Vai nessa linha ou não vai. Continua assim ou muda tudo. Quanto antes a gente souber que tem que mudar tudo, melhor. Né? É melhor mudar tudo logo no começo do que descobrir que tem que mudar tudo lá no final. No
0: final e perder tempo, depois. perder investimento, perder tudo.
1: Exatamente. né? Exatamente. Então essa é uma a diferença uma... muito grande.
0: Um ponto aqui que eu acho que é, é onde mais trava é na famosa mentalidade, que é a documentação. que Eu acho que às vezes fica, nossa, mas Iságio é não tem documentação nenhuma, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver sem documentação? Que eu acho que é uma coisa que trava muito a galera quando a gente fala dessa mudança. E tem muito a ver com a mentalidade. É, a,
1: a documentação é a mesma coisa... Agora não lembro qual foi o tópico que eu comentei aqui, que tem que ter equilíbrio. Na verdade, todos têm que ter, tá? Liderança. Foi liderança, é, é o jeito, né? O comando e controle é. ou não. É, o quanto eu controlo, o quanto dá liberdade, né? Tem que ter equilíbrio, não é nem 100% para um lado, nem 100% para o outro, né? Não é o comando e controle o tempo inteiro e também não é todo mundo faz o que quiser, do jeito que quiser e, pô, para quê, né? Não precisa dar lucro à empresa, não precisa nada, né? Também não é assim. Então, tem que ter um equilíbrio. A mesma coisa para a documentação, tá? É a mesma coisa. Você tem que ter documentação das coisas, é, você tem que ter alguma documentação de processo. É importante, né? Quanto mais documentação... Assim, vamos pensar prós e contras de cada coisa. Quais são os pontos positivos da gente ter as coisas documentadas? A gente consegue promover melhoria contínua. Quando a gente tem uma documentação, a gente entende o que aconteceu, tá documentado. Com base naquela, naquela documentação, a gente pode promover melhorias em cima. É... Com a documentação, a gente evita retrabalhos, né porque as pessoas é, erram menos porque as coisas estão documentadas, o processo está documentado, é só repetir o processo. quanto um, um, um processo que deu certo, documentado, ele pode ser repetitível. Repetitivo, ah, sei lá. Repetível. Repetível. me perco nessa palavra. Dá para repetir? Pode ser
0: reproduzido. <risos>
1: reproduzido,
0: né? É, melhor. É...
1: Então, tem muita coisa boa de ter as coisas documentadas. Qual que é o grande problema... Que, que gera essa polêmica, né, do documentação ou não documentação no ágil versus tradicional, é que quando a gente vai para o ágil e a gente fala que entregar algo funcionando é mais importante do que ter uma documentação abrangente, o que que as pessoas do tradicional, né, da mentalidade tradicional, escutam quando você fala isso? Escutam não tem documentação. Não é isso. Não é não tem documentação. A gente só está dizendo que entregar valor. Entregar algo funcionando, algo de valor para o teu cliente final é mais importante. É só isso que a gente está dizendo. Que chegar no final de, um, de uma sprint, no final de um projeto, é, o que, 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 que é mais valor para aquele cliente? Ter o, 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 o trabalho. Né? A equipe tá, Vamos supor que é uma equipe que. Sei lá, que desenvolve, deixa eu pegar alguma coisa física aqui. Eu sempre tenho que ter alguma coisa para dar um exemplo melhor. Caneta. Pega
0: alguma coisa pra caneta. É lógico que ele ah, vai pegar. Tá bom, não, vou pegar <risos>
1: Vamos ver aqui. Ou é a caneta ou é
0: o mouse, não, eu tenho, gente. Eu tenho um negócio pra quem acompanha aqui. a gente sabe disso.
1: Isso aqui é um, um etiquetador aqui. Eu comprei pro meu filho colocar etiqueta nos brinquedinhos dele. O que, que isso aqui faz, né? Você escreve aqui e sai uma etiquetinha escrita. Imagina a equipe que produziu isso aqui. Então, o que, que é melhor, e essa equipe trabalha com ágil e ela está cada vez fazendo novos protótipos, novas versões, entregando novas versões do, do etiquetador eletrônico aqui. O que, que é melhor essa equipe entregar no final de uma sprint? Então, imagina que eu sou um cliente aqui, é eu quero comprar o etiquetador, né? Ou eu vou usar o etiquetador. É, e, a sprint, e, a, e a empresa ou a equipe né, que está trabalhando com ágil construindo o etiquetador vai entregar, disse ali que vai entregar a primeira versão do etiquetador daqui a cinco sprints. O que, que é melhor, no final da, da quinta sprint, eu ter em mãos? Uma versão de etiquetador que, sei lá, que não tenha tanto botão aqui, mas que pelo menos imprima alguma coisa, né, faça um, o básico, ou é, chega no final daquela sprint e tem um monte de documento com um plano de como que vai ser feito o etiquetador, um relatório dizendo que o projeto está 37,45% concluído. O é, que mais? O né? Um, um esquema gráfico dizendo quais são todas as funções do etiquetador, ele faz isso, não faz isso, isso aqui vai fazer, isso não vai fazer. É, tem um plano de riscos do projeto do etiquetador, tem um plano de comunicação da equipe que vai fazer o etiquetador. Está tudo pronto ali, tem um monte de planejamento. Se eu imprimir eu não aquilo, não tem etiquetes, tem etiqueta, de não tem nada
0: que cola, não tem, um não tem nada, né?
1: É, eu, quero, eu quero escrever, eu quero fazer etiqueta aqui, Sim. e aí, né? Para que serve esse monte de papel? Para nada. Sim. E é isso que a gente fala no ágil, tá? Essa, essa é uma grande diferença de mentalidade do, de quem é o líder, quem é gestor de uma equipe ágil para o gestor tradicional que está lá muito preocupado com a burocracia, com o documento, com coisas que não agregam valor para o cliente.
0: Sim, e daí, no ágil, tem a gente... muito a ver também com o, 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 sinônimo, o significado de sucesso né, para uma equipe que trabalha com agilidade Exatamente. e para uma equipe que trabalha com uma mentalidade tradicional. Né? O que é sucesso para as duas, o que é atingir o objetivo para as duas é, é diferente, né?
1: É, para o tradicional muitas vezes o sucesso é medido pelo o, a aderência ao cronograma né o quanto estamos seguindo o processo isso é sucesso para a equipe tradicional né não a gente fez todas as tarefas conforme estavam planejadas fizemos todos os documentos seguimos tudo ah legal mas e aí né o, o produto final funciona <risos> o resultado da equipe do trabalho da equipe está sendo satisfatório para o cliente daquela equipe não então pô. Não serve para nada tudo que foi feito. Né? No ágil, a gente já olha de outra forma. A gente mede o sucesso de uma equipe por meio do quanto de valor a gente está entregando para aquele cliente, para o seu cliente final. Né? É, e o fato da gente medir sob essa outra ótica muda tudo, muda tudo. Né? muda As métricas de projeto mudam. Né? O que, que você vai medir? Em uma, você pode estar tá medindo lá o percentual de completude de cronograma. Na outra, eu vou estar tá medindo, sei lá, NPS, né? a satisfação do cliente, eu vou estar medindo algum resultado que o cliente faz por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui pode ser etiquetas impressas por, por dia quanto mais eu conseguir quer dizer que eu estou usando melhor o produto não sei é, enfim, é, aí muda né, a particularidade de cada projeto mas o, o grande ponto é, o, é essa mudança de mentalidade a gente sai de uma mentalidade de do, eu preciso ter tudo documentado burocraticamente né, seguindo as regras é, para uma mentalidade mais de eu preciso entregar algo que funcione para o meu cliente final. E aí, não leia isso, que é o um grande problema da, da polêmica, né? Não entenda isso como não, se eu vou para o ágil, eu não vou ter não, doc, nada vou documentado, documentado nada. eu não vou ter processo. Não é isso, você vai ter, tá? É só uma questão de prioridade. O que, que a gente vai priorizar? Pô, sei lá, está chegando no final da sprint, o etiquetador não está pronto. O que, que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo relatório de como fazer? Não, para esses relatórios, para esses documentos. Termina Os documentos não
0: vão imprimir etiqueta, né?
1: Exatamente. Termina o que tem que ser feito, entrega o um valor e depois você acrescenta, você volta documentando, volta é, detalhando, é, volta é, fazendo o que tem que fazer. né? Porque a gente entende que. E aí tem, porque tem um grande ponto aqui também, né? Que é a diferença é entre coisas urgentes e coisas importantes. A documentação, ela é importante. É uma coisa importante. Ela deve ser feita, mas ela não é uma coisa urgente. Entregar algo funcionando para o seu cliente final é uma coisa importante também, só que, dado a mentalidade ágil, né, que eu tenho que entregar algo importante, é, algo funcionando a cada sprint, ela se torna urgente. Ela é urgente o tempo todo. Então, o, o grande ponto que eu sempre falo tem que ter o equilíbrio é que você tem que acomodar as duas coisas sendo que uma pesa mais que a outra. Se, se tiver que decidir entre uma e outra, entrega o funcionando. A documentação vai depois. Sim. Não precisa é... decidir entre um ou outro, aí você faz os dois. Né? Entre a, é uma...
0: Já estou vendo que a galera já está aqui comentando, tipo, não, mas precisa estar documentado, porque talvez é entre líder substituto, e precisa Tem que de documentação. Ter. Tem que é ter, o que ter. a gente está falando. Tá, tá. Você não, não é questão de não vou documentar nada, mas é questão de documentar coisas importantes que são extremamente importantes e priorizadas e algumas coisas que não precisam necessariamente ser documentadas que não vai fazer tanta diferença assim na entrega de valor do Gente, teu projeto, do teu produto é
1: bom né? é que eu senso. Sempre falo, cara, gestão ágil. É, se, fosse dar um, se eu fosse escolher o nome, aqui é eles já escolheram o ágil, né? Se eu fosse escolher o nome, eu ia chamar de gestão do bom senso. É bom senso, não é, é nada radical, não é nem não vou documentar nada, nem vou ficar só documentando. Percebe? É. é bom senso, é equilíbrio. Gestão ágil Até é gestão Até porque não, tá, não
0: existe essa, essa guerra, não existe essa briga. E a gente pode, já respondendo a outra pergunta que rolou aí, que eu vi nos comentários, pode sim abordar um pouco de tradicional, um pouco de ágil, misturar os dois momentos certos de usar uhum. cada um dos dois projetos, que faz sentido você usar uma abordagem um pouco mais tradicional e com algumas coisas o ágil, oh. algumas
1: coisas... A gente, tem, a gente tem exemplos internos, né, Duda, de abordagens... Sim. Híbridas, por exemplo, semana passada, a gente, semana retrasada, na verdade, é, a gente fez um projeto nosso aqui da Mãe de Massa, foi o um workshop de gestão ágil, um projeto grande, né? A gente teve é, 34 mil 30, participantes.
0: 37 mil. Né?
1: 37 mil, é, não lembro. É, mais de 30 mil pessoas, é, gente pra caramba, né? Foi um projeto muito grande, um, um workshop gigantesco. É, foi um projeto nosso aqui, que, que a gente executou, executou usando gestão ágil, e também um pouco da gestão tradicional, tá, é uma... E, e, e a Duda, né, foi a gestora do projeto, usou ambas as abordagens, né, às vezes um pouco mais tradicional, às vezes um pouco cobrando mais ali, processo, cobrando mais documentação, cobrando mais coisas, às vezes dando mais liberdade para as pessoas, é, mais autonomia, empoderando mais o time, e é isso, né, a, a, o, o líder ágil, o gestor ágil, que quer ser um, um, um gestor relevante hoje em dia, não é a xiita de nenhum lado, tá? Não é, ó, não, eu sou hashtag tradicional, é isso aí, ou sou hashtag ágil, odeio, não é, tá? Não é Lula versus Bolsonaro, não é Corinthians versus Palmeiras, não, não tem isso. Se você quer ser um, alguém, um profissional que realmente vai crescer na carreira, que realmente vai fazer a diferença na, na sua empresa, esquece esses rótulos, tá? esquece esse negócio de, ah, eu sou, eu sou isso ou eu sou aquilo, não tem essa. É... Até porque quando a gente tem fala de área, a gente
0: fala de flexibilidade, né? A gente tá falando de adaptação exatamente, e flexibilidade. Exatamente. E não de deixar as coisas todas largadas, não ter documentação, não ter deadline. Tem coisa que a gente precisa ter deadline, a gente precisa tem entrega, a gente entrega. Tem dia pra acontecer. Cara, a gente
1: fez publicidade em tudo quanto é lugar que começava dia 24 de janeiro, né? Se Como chegasse dia 24 de dia 24? janeiro <risos> e não tivesse a aula 1 no ar, pô, e aí, né? Então tinha data, não tem essa.
0: Não tem muita escolha.
1: É. Não tem muita escolha. Então, você Mas tem...
0: mesmo assim a gente manteve, né? trabalho de círculos e dailies, priorização, e
1: retrospectiva, enfim. É, review. A gente foi, foi fazendo as coisas, né? Teve backlog, é um pouquinho... teve tudo, a gente usou várias coisas do ágil, usou Agile um pouco de, um, de elemento né? tradicional, um pouco de cada um, e é isso. É assim que é. Exatamente. A gente.
0: É, achei um esqueminha aqui que trazem três leis para cada um desses mindsets que eu acho legal da gente de citar ah, aqui. Aí. É, na verdade, o, o segundo mindset nem foi chamado de tradicional, foi chamado de mindset burocrático, mas assim, eu não vou discordar, agora jogando só a minha opinião aqui, eu não vou discordar. É, vou falar um pouquinho primeiro desse mindset burocrático, esse mindset tradicional aí. O objetivo dele é baseado aí na, na, na lei dos acionistas, então como que a gente pode falar isso? Realmente, e maximizar lucro única exclusivamente a maximização de mais dinheiro, mais lucro, mais valor, famoso valor para os acionistas. E como que o trabalho funciona diante da lei da burocracia? Então, você tem muita burocracia, você tem re regras, tem leis, então assim é muito baseado nessa burocracia. E a estrutura ela é organizada de uma forma hierárquica, então é o famoso top-down, né? Você tem única e exclusivamente as, pessoas, as regras e as burocracias e o que, que tem que ser feito e como tem que ser feito, só de cima para baixo. Quando a gente fala do mindset ágil, o objetivo aí está baseado na lei realmente do consumidor, do, do, do do cliente final, entregar valor realmente para esse cliente final, né? que foi o que o Denson falou, faz mais sentido eu entregar uma coisa funcionando para o meu cliente, que vai atingir ali, e eu acho que isso também vai muito com ansiedade também, isso controla muito a ansiedade do cliente, que é um problema muito sério quando a gente fala de entregar valor para outra pessoa, de entregar um produto para outra pessoa. E o Agile ele trabalha né, de forma de pequenos times, pequenos ciclo de trabalho, times auto-organizáveis, então é muito diferente dessa lei de burocracias, e a, a estrutura organizacional do Ágil é muito focada em times que tem networking entre si, que têm comunicação entre si. E para isso precisa ter essa autodisciplina, essa auto-organização que tem muito a ver com o mindset. Né? Então fica aí as três leis aí do Ágil. Do
1: show. show de bola. Boa. O que mais, né?
0: Bom, é, acho que a gente pode trazer um ponto aqui que eu vou até trazer, que tem uma pergunta aqui que já rolou e está na nossa pauta, inclusive. Não sei quem perguntou, mas foi como que eu puxo isso aí? Como que eu vou trazer a gestão ágil? Como que eu trago essa mentalidade ágil? Como que eu construo isso no dia a dia de trabalho? Tanto para o líder quanto para o time.
1: É, é aquilo né? que eu sempre falo. Eu sempre repito a, a frase do Gandhi. Eu vou repetir de novo, né? É, qual que é aquela frase do Gandhi? Que o Gandhi já dizia, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer ver essa mudança na sua equipe, se você quer ver essa mudança na empresa, a primeira pessoa a mudar, a primeira pessoa a agir conforme o jeito que quer ver nos outros é você. Então você tem que ser a primeira pessoa a ser mais flexível, a, a ter um, um ou criar um, um, um processos de trabalho mais adaptativos, você tem que ser o primeiro a dar mais autonomia para as outras pessoas, confiar mais nas outras pessoas. Né? Ao fazer isso, você vai criando, por meio do exemplo, a cultura que você quer colocar dentro do seu time. Tá? Eu, eu, particularmente, eu não vejo nenhuma forma melhor de colocar uma cultura em algum lugar, senão pelo exemplo. Tá? E se você for o líder, cara, mais ainda, aí cai mais ainda a responsabilidade sobre você de dar o exemplo. Não importa o que você fala, não importa o que você mande as pessoas fazerem, se você não fizer, elas não vão fazer, porque elas vão seguir, elas seguem o exemplo do líder. Ah, é a mesma coisa de, sei lá, quem é pai, mãe, sabe disso. Você pode falar o que você quiser pro seu filho. Você pode falar, vamos supor, é, você não quer que assista televisão demais, né? Ou não quer que fique muito em aparelhos eletrônicos. Mas você, pessoalmente, está o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro em algum aparelho eletrônico. Esquece, seu filho não vai ouvir o que você fala. Ele ouve o que você faz. Ele vai seguir o que você faz. A mesma coisa para a equipe, a mesma coisa para qualquer outra forma de liderança. Tá? Então, se você quer colocar uma cultura assim no seu time, você tem que ser o primeiro a mudar. O primeiro a Show. viver os valores que você quer ver no outro. Show.
0: E para quem tá muito preocupado aí, por exemplo, com o dia a dia de trabalho, com o tempo, com a agenda, tem outro ponto também, que a mentalidade, vai te, a mentalidade ágil vai te ajudar e vai ajudar te com essa gestão de tempo, né? Porque como você tá sempre repriorizando as coisas, está num processo de priorizar, e você vai priorizar na daily, você vai priorizar na planning, você vai priorizar na da comunicação interna que você tem diária, se a gente não quer chamar de dele, se a gente não está implantando 100% o um Scrum, ah, e, não quero implantar um Scrum, ou falar para o meu time que a gente está fazendo uma dele. Beleza, faz uma reunião diária de repriorização. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, é, você começa a pensar no valor entregue. Então, por exemplo, quando a gente está usando o Scrum, a gente tem o objetivo da Sprint, você está pensando no objetivo da Sprint e está pensando em como usar seu tempo para atingir aquele objetivo. Então acaba que você vai começar a fazer coisas que realmente vão ir de acordo com aquele objetivo, vão te economizar tempo para poder chegar naquele objetivo. Então, você vai acabar, vai, a tua agenda vai dar uma diminuída, a ansiedade vai dar uma diminuída, o retrabalho vai diminuir também, a quantidade de trabalho do dia vai diminuir também, porque você começa a trabalhar mais focado. Acho que é um Sim. ponto importante também para a ajuda aí no, no dia a dia. Bacana. Show
1: de bola. O que mais? Quer, quer responder as dúvidas da galera? Du Bora, do... vamos, Tem bastante que, comentário que que aqui, vamos para os comentários. Bora, vamos lá. O a gente
0: é, O Daniel Zata, poderia me dar um caminho para iniciar o entendimento desse método trabalho do facilities de uma empresa e iniciando o trabalho com equipes? Ah, ele tinha falado antes que ele está começando a entender essa agilidade.
1: Cara, o, o Daniel, o melhor caminho para você é segue a gente aqui, segue não arroba Adio, né no Instagram ou só pesquisar lá mindmaster cai no nosso perfil a gente produ produz muito conteúdo é introdutório para quem quer conhecer um pouco mais entrar nesse mundo no nosso Instagram não só o Instagram como as principais redes sociais tá no nosso LinkedIn também só pesquisar mindmaster no LinkedIn e seguir a gente nosso canal do YouTube a gente faz muito coloca assim todo literalmente todo dia tem um vídeo novo é, no canal com alguma dica de gestão, alguma dica de ágil. Toda quinta-feira à tarde a gente está aqui ao vivo é, no, gravando o nosso podcast, é, com, trazendo algum tema sobre gestão ágil. Então, só o fato de você consumir esse conteúdo gratuito nosso já vai te dar uma introdução, tá? E aí fica ligado que de tempos em tempos a gente faz algum evento, algum evento gratuito, algum evento onde a gente ensina algo mais estruturado. Como, por exemplo, eu comentei, né, duas semanas atrás, a gente workshop. fez um workshop de gestão ágil. Um workshop gratuito, foi uma semana de conteúdo, de várias aulas. É, a gente ensinou todo o caminho das pedras ali, os principais métodos ágeis, né, para as pessoas poderem é, entrar. Então, vira e mexe, a gente, tá fazendo, a gente faz muito webinar é, gratuito. Então, é só ficar atento aqui, você consegue aprender um monte de coisa com a gente, tá? Ah, não, eu quero fazer um curso, eu quero me aprofundar. A gente tem também, a gente tem vários cursos né, de aprofundamento, tem curso preparatório para certificação, tem, tem de tudo aqui, tá bom, Daniela? Então é só acompanhar a gente aqui que você vai, você vai sendo introduzido a esse mundo.
0: Boa a Fabiola. Perguntou: como um profissional habituado a atuar dentro do tradicional deve ou pode fazer a transição para o bom sucesso e aderência do ágio,
1: cara. É a resposta que eu dei agora há pouco, Fabiola. Do, da questão do ser a mudança que você quer ver, tá? Então, você como profissional, primeiro tem que começar a se habituar, né, a aceitar essa, essa nova realidade do mercado, essa nova realidade do mundo, que é mais flexível, que é mais volátil, que as coisas são menos previsíveis, é, que o cliente quer mais valor, quer mais qualidade, quer as coisas mais rápido, e aí o mais rápido não é, ah, ter que acelerar, todo sai todo mundo fazendo correndo, é, entregar valor mais rápido tá? não é entregar tudo pronto é entregar algo de valor o quanto antes para o seu cliente, e cada vez mais o cliente quer as coisas antes, as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas né, como um todo e isso se reflete no mercado de trabalho se reflete nas empresas, tá? todo, mundo, todo mundo mais ansioso, todo mundo quer as coisas mais rápido e todo mundo pede mudança mais rápido e para você conseguir navegar nesse ambiente que já é hoje e está ficando cada vez mais assim né, vai ficar cada vez mais assim não tem outra alternativa, senão gestão ágil, tá? Então, acho que esse é o ponto. Boa.
0: Ajuda o Everson aí, Denison. Ele está com muita dificuldade para implantar uma estrutura ágil na área de infraestrutura de TI. O modelo é muito travado no Waterfall. Waterfall, para quem não sabe, é o que se É ou tradicional.
1: Aí, cara, assim, não, não tenta mudar tudo radical, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. É, porque, às vezes, não faz sentido mesmo você fazer uma mudança radical. Ah, o jeito que a gente faz não funciona. Vamos trocar tudo e a, a gente tem que trabalhar com ágil. O que, que vai acontecer? Vai sofrer uma resistência absurda. É, você tem que... É, de novo, vamos repetir mais uma vez aqui. Gestão ágil é gestão do bom senso. Olha para o pro teu processo de trabalho, para a sua equipe, com bom senso e, e tenta identificar cara, onde faz sentido a gente colocar elementos da gestão ágil. Faz sentido fazer uma reunião diária Faz sentido fazer retrospectiva? Faz sentido a gente fazer review? Faz sentido a gente ter um quadro é, com o nosso fluxo de trabalho para fazer uma gestão visual? Faz sentido a gente planejar sprints? Ou não dá para a gente planejar sprints baseado no nosso processo de trabalho, no jeito que a, a nossa equipe funciona? E conforme você for fazendo esses questionamentos, você vai colocando aquilo que faz sentido e descartando o que não faz sentido. E aos poucos, você vai colocando gestão ágil. Tá? Eu acho que essa é a melhor forma do que tentar fazer mudanças radicais, tentar... É, até tem um, um, outro um outro comentário aqui da Cláudia que eu achei bem bacana, Duda. Coloca na tela, os dois comentários da Cláudia. Que eu achei bem legal. Que eu acho aqui, que Das leis? É, pega o um anterior aqui. Ela colocou um que aqui, ela falou ó. da SOX. Aí. Que ela tá dizendo aqui, ó. Mas quando você atende SOX... BCI, BACEN, é, órgãos reguladores em geral, né, você, a, o, você, você tem pontos de controle que precisam ser documentados. Provavelmente a Cláudia trabalha em banco né, ou em é. alguma grande instituição financeira. É que todas né, vão, ter, vão ter que atender ali a, a SOX ou ao BACEN ou alguma outra é, normativa. E aí a Cláudia falou que na sequência, deixa eu ver a outra, ela, ela mandou um complemento aqui, as leis e normas que regulamentam os desenvolvimentos das coisas, né? elas têm um porquê de existir. Justamente para garantir que o negócio não quebre, e isso indiretamente também afeta o consumidor, o cliente. Concordo 100% com você, tá, Cláudio. 150%, se é que isso existe. É, sim, é, é, é isso aí. Você está falando a verdade. E isso é bom senso. Cara, se alguma coisa existe, se aquela norma existe, se aquela regra existe, se aquilo ali existe, ela existe por algum motivo, né, por alguma causa. O grande ponto é, e aí entra a diferença de mentalidade do ágil para o tradicional, tá? É, no tradicional, a gente tende a seguir as regras sem questionar, sem saber porquê, só sigo porque sempre foi assim e é assim e eu não estou nem aí, eu continuo fazendo do, que, do jeito que é. No ágil, a gente costuma questionar, a gente é um pouco mais questionador. A gente entende a importância da regra, a gente só pergunta por quê. A gente só pergunta, peraí, faz sentido ser assim? Será que faz sentido ser diferente? Será que isso daqui só fazia sentido há 50 anos atrás, hoje não faz mais? A gente questiona, tá? Essa é a grande diferença. Só que tem momentos que você não tem, tem, não tem que fazer, né? Por exemplo, é, Bacen, né? Se você trabalha no banco e tem que seguir ali é, regras do Bacen, cara, tem que seguir, não tem o que fazer, e é isso. E, e a gente não vai ficar lá, ah, não, vamos fazer um motim lá na frente do... Não, Quebrar
0: cara. a regra. Tem quebrar
1: tudo, né? Não é, a não é isso, não é o ser radical, não é... Não é a gestão da, é do, do MST, né? Vamos lá invadir tudo. Não é isso. Quando a gente fala em gestão ágil, quando a gente fala em ser mais flexível, em priorizar valor ao cliente menos regras, menos documentação, não quer dizer que a gente não vai seguir regra, que a gente não vai seguir documentação, que a gente vai desrespeitar tudo. Não é isso. É uma questão de equilíbrio. Tá? Então, se tem regras que têm que ser seguidas, a gente vai seguir as regras. Pô tem, é, é, tem uma, uma normativa, a minha empresa precisa seguir é, sei lá, alguma regula, regulamentação da SOX, a gente vai seguir porque a gente tem que seguir, porque senão a gente perde o contrato senão a empresa fale, senão algum, alguma coisa vai acontecer, então a gente vai seguir a, a única questão é equilíbrio é ter bom senso, não é fazer tudo às cegas só porque sempre foi assim e nem questionar se faz sentido ou não essa é a grande é. diferença
0: eu acho que isso também entra muito na questão da aderência às regras, porque às vezes tem muito essa coisa de ah, tem que ser assim, faz assim eu acho que isso é muito também aquela coisa de mãe, sabe? Faz assim, por quê? Porque, porque sim. sim, porque
1: eu porque, sou enfim, mãe, né? Porque eu tô acabou. mandando.
0: E aí, cria é. uma certa resi... é, porque eu tô mandando, porque eu sou tua mãe você não tem discussão comigo. Cria uma resistência muito grande isso a partir do momento que você tem um porquê daquilo, mesmo que seja uma coisa governamental, mesmo que seja uma coisa, uma lei realmente regente aí a partir do momento que você tem um porquê daquilo, as pessoas começam a entender realmente para que estar fazendo aquilo. Isso cria uma aderência Boa, muito do, maior
1: do, às você, regras. Você trouxe né? Uma analogia muito bacana, cara. É isso aí. A, a, a mãe que fala porque sim, porque eu sou mãe, porque eu estou mandando, é a mãe tradicional. A mãe é. que vai explicar ali o porquê, né, ou vai dar um, pelo menos tentar, né, dar um, uma explicação do motivo, do porquê que, a, porquê que é assim, seria a mãe ágil.
0: Amanhã,
1: propósito É uma mãe que, <risos> né? é uma mãe que implica, explica, ela, ela pede o que, ela, o, que, o que é preciso e explica o porquê. Né? Então, é, essa é a grande diferença.
0: Show de bola. Bom, fechamos o nosso episódio aqui com a manhã hoje.
1: <risos> Boa. <risos> Bom, então, acho que fechamos, né? Fechamos perguntas aqui, sim. Beleza. Então, Show. valeu, obrigado a todos pela participação. Obrigado, Duda, por mais um episódio. E a gente se vê Valeu. semana que vem, né? Lembrando que... Ah, um detalhe, tô esquecendo aqui. É dar nota para o episódio. Todo episódio agora, é, é a gente manda por e-mail uma nota de 0 a 10 para o episódio, tá? Para você responder. Embaixo tem aqui do vídeo... Tem também na
0: descrição do YouTube. Na descrição
1: do vídeo, para quem estiver né? assistindo pelo YouTube. Ou, oh, acho que em todos tem, né? Uhum. Na descrição do vídeo tem um linkzinho para você dar nota para o nosso episódio, tá? De 0 a 10, o quanto você recomenda é, esse episódio para alguém. Dá nota lá. Esse feedback seu é muito importante pra gente saber se a gente segue nesse tema ou não, se a gente segue falando do jeito que a gente está fazendo ou não. É, é muito importante pra gente ter esse feedback. É gestão ágil, né? É, a gente, a cada episódio, a gente pede o feedback do cliente, ó, pra gente saber se faz sentido ou não. Bom, Beleza? O pessoal tá bom. dando nota nos comentários aqui, ó. <risos> Valeu, Carlos. Deixa eu, então. Obrigado a todos. Um abraço e seja ágil. Seja ágil.